0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener aquí como invitado el día de hoy, Alejandro Coladita. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchísimas gracias, Ana.
0: Alejandro es compositor, es productor, es miles de cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de un disco que se llama Cuadro, que es música hecha para películas, para videos, documentales. Cuéntanos un poco eh, cómo es que llegaste a ese mundo que es tan distinto del otro el que vamos a platicar la próxima semana, el de la música de concierto, digamos. ¿no? ¿Cómo entraste al mundo de la parte visual con música?
2: Fíjate que hace muchos años eh, un amigo cineasta estaba realizando su tesis en el CCC y ya tenía... Eh, la música para, para su cortometraje, un cortometraje documental, pero me pidió que le hiciera el diseño sonoro. ¿Y pues qué es eso? Sí. Pues básicamente armar todo el discurso sonoro de la película, desde diálogos hasta incidentales, efectos, etc. Híjole, eh, pues no, no sé, no sé sobre eso. Pues éntrale. Sí. Bueno, pues como todo valiente le entré. Y con la gente del CCC eh, me prestaron un estudio y, digamos, me coachearon y me aventé a hacer el diseño sonoro de la tesis de este amigo mío. Y cuando se presentó ahí en el CCC me dieron otra película y de repente me aventé cuatro años seguidos, sobre todo trabajando con el CCC no exclusivamente, pero mayoritariamente. Pues
0: una escuela increíble, ¿no?
2: Con, con la escuela, ¿no? Porque al final del día eh, no hay muchos diseñadores sonoros. No es una, digamos, no es una clase, no es una materia. No hay una profesión, digamos, exclusiva para ellos. Así que, digamos, mi sensibilidad de músico probablemente ayudó a crear, ¿no? Como un, un, una linda mezcla entre la música y el audio de las películas. Y nada, Estuve haciendo música y diseño sonoro durante cuatro años para el CCC y, bueno, pues yo fui, fue una época eh, bastante feliz en ese sentido.
0: Y luego, bueno, ya te seguiste, ¿no? Porque este disco está dedicado justamente a tu trabajo con el cine, con la, la, los documentales. ¿Por qué es hacer este disco?
2: Bueno, sí, sí por, por un lado, como compositor, el cine, la televisión, digamos, estos medios eh, visuales o audiovisuales, pues es, una, es, es un lugar, digamos, muy atractivo para los compositores, ¿no? Y, y queda claro que yo estoy muy agradecido con haber tenido estas oportunidades, sobre todo de hacer música. Y en algún momento, eh, bueno, pues a lo mejor habían buenos trabajos, ¿no? Y, y me daba un poco de pena... Que se quedaran ahí, ¿no? Guardados, porque al igual que la música en el cine también a veces haces la película, pero es muy difícil accesar a ellas o encontrar, digamos, eh, lugares donde exponerlas.
0: Además, son en la mayor parte, me imagino... Producciones independientes, pequeñas producciones.
2: Correcto, la mayoría de ellas eh, eran trabajos de la escuela del C.C.C. o trabajos independientes. Eh, en o algunos. Sea, esto
0: que vamos hoy es parte de lo que hiciste con el C.C.C. Es, eh, okay. eh, algunas
2: de ellas son partes de las películas que hice con el C.C.C. Otras son fuera del C.C.C. Pero mm -hmm. digamos fue básicamente esa esa primera década de este siglo okay. que, que, que estuve muy activo, digamos, en ese mundo y, y bueno quería hacer el disco en pro de, de de poder eh, darle un poco más de difusión, sobre toda la música, y queda claro que será una música relativamente extraña, porque no está planeada como un discurso musical para ser oído, sino en realidad están comprimidos los fragmentos musicales, y entonces queda, digamos, como una especie de collage medio extraño, pero de todas maneras creo que, que valía la pena, al menos para mí, hacer ¿no? accesible a esta música.
0: No, justamente te iba yo a preguntar, porque efectivamente trabajar con audiovisuales es distinto a hacer música pura y dura, como dicen, ¿no? Eh, ¿En qué medida tú te adaptas a lo que estás viendo, a la historia? Eh, ¿En qué medida también tienes que hacer gala de, de humildad? Porque seguramente habrá momentos en donde tú pensabas que la música tendría que durar más y tal vez duró menos En fin, esa experiencia con ya el trabajo de hacer música para algo más ¿cómo, ¿Cómo es tu experiencia?
2: Pues mira, me tocó un poco de todo Porque había directores o directoras que son más exigentes Que tenían más claro lo que querían Y había otros u otras que no, no lo tenían tan claro Entonces me daban mayor libertad uh -huh. Eh, lo que sí creo que tiene en común todo este mundo el cine o la televisión o los audiovisuales es que te permite en realidad hacer cua casi cualquier discurso musical uh -huh. hay menos prejuicio digamos para el público porque siempre y cuando empate muy bien con la con la imagen con la escena si la acompaña bien y crea más o menos el mood el feeling digamos de, de lo que se pretende, con la película, puedes poner música sumamente extraña y nadie se queja, ¿no? No es como un concierto de música donde un público, vamos a decir, general, que a lo mejor no tiene gran noción de esta de esta llamada música contemporánea, puede encontrarlo difícil de oír, ¿no? En cambio, cuando lo acompañas de imagen, medio el público en general, aunque no sea experto en música o melómana, este puede puede tolerar discursos musicales más más experimentales y Atrevidos diría yo
0: Sí, es verdad Bueno, ¿qué te parece que escuchemos la primera, El primer ejemplo que se llama 12.511 Rosendo Y es el coro de algo Cuéntanos
2: Sí, esta es una película eh, Basada en una persona Rosendo Radilla Pacheco Que fue levantada por el ejército En los años setentas Y desaparecida Y bueno, pues una película con mucho dramatismo Porque el tema es realmente dramático y nada, con toda la economía de recursos que hay en el cine independiente, tratamos de hacerlo mejor solamente con una guitarra eléctrica. Así que, bueno, pues este es uno de los, digamos, de los ejemplos musicales que acompañan a esta película.
0: Y Alejandro Saqui es el intérprete en la guitarra eléctrica, Correcto. la música es de Alejandro Coladita. Escuchamos de Alejandro Colavita, 12.511 mil Rosendo, este es el coro, con Alejandro aquí en la guitarra eléctrica, y estamos platicando esta tarde con Alejandro Colavita. Y es curioso porque escuchando esta, esta pieza, no reconoce uno la guitarra eléctrica como estamos acostumbrados, el, el heavy metal y esas cosas, ¿no? Es una sonoridad mucho más mucho, mucho más eh, tímbrica, mucho más etérea, ¿no? que es de alguna manera la forma como tú trabajas la música.
2: ¿no? Sí, sí, y, y bueno, la guitarra eléctrica me parece un instrumento fenomenal por la por la capacidad multitímbrica, uh -huh. por los efectos, no y, y siempre he tenido como la inquietud de integrarla al mundo de la música contemporánea, cosa que no ha sido sencilla. Pero bueno, cuando trabajas con ella sola pues, se pueden crear este tipo de sonoridades ¿No? muy muy de manera relativamente sencilla
0: tú eres guitarrista
2: fíjate que no uh -huh. no pero eh, con, con alejandro saki he trabajado muchos años y bueno pues a veces usas a los intérpretes como como tu instrumento verdad
0: sí totalmente bueno eh, una de las cosas que me llama también la atención de tu disco es que eh, los intérpretes tocan varios instrumentos y algunos instrumentos que no tienen nada que ver el uno con el otro, como por ejemplo Estigia o Seguera que toca el violín y el saxofón. ¿Dónde sacaste esos músicos?
2: Creo que cuando uno es joven le entra a tocho morocho, ¿no? A todo y Estigia en realidad toca violín y viola, pero en su en una época de juventud también tocaba el saxofón. Y cuando tú estás haciendo la grabación y tienes esos instrumentos a la mano, pues, ¿por qué no, no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues, estos son tres músicos los que participaron en este disco. Y, bueno, pues, todos muy entrones, eh, colaboraciones muy padres. Y, pues, así se hacen con los años también las relaciones entre intérpretes y compositores,
0: Bueno, platícanos de Una Bala.
2: Una Bala. Pues, Una Bala es eh, es la primera música que hice para una película era un cortometraje en el año 2002 eh, me encargaron la música esta película se hizo en Barcelona España y bueno llevé a Estige amiga mía y la hice improvisar enfrente de la película y después en la computadora hice ciertas ediciones pero era una época en la que pues todavía no estaba la tecnología al todo entonces lo hacía con una VHS no Ponía pausa y sí. venga, ¿no? Y quitaba ponía play y ella trataba de tocar Y después en la computadora pude armar un poco el discurso Y bueno, este la película se presentó en varios festivales Lo cual es bueno para todos porque no hay cierto tipo de, de escaparate para, para la obra Y bueno, pues es mi primer pinín, como dicen, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar una bala eh, de Alejandro Coladita con estigia o ceguera en el violín y el saxofón. Escuchamos de Alejandro Colavita una bala con estigia o ceguera en el violín y el saxofón y estamos platicando esta tarde con Alejandro Colavita y escuchando música de su disco Cuadro que uh, apareció creo que recientemente, ya no sé, tú nos dirás, en el sello Cero Records que es una empresa maravillosa que fundaste tú junto con eh, Andrés de Rovina, ¿no? cuéntanos un poco de este proyecto de Cero Recos que cumplió el año pasado 20 años, que no es poca cosa, y que han hecho una colección muy sofisticada, pienso yo.
2: Sí, comenzamos hace 20 años este sello disquero independiente. y
0: ¿Heroico? Heroico,
2: este ha costado mucho esfuerzo, pero después de 20 años, pues uno se siente bien de haber hecho lo que hizo, no es, tenemos en el catálogo, no sé exactamente, pero debe ser cerca de 50 discos, a lo mejor, no y, y bueno, pues siempre muy, muy orgulloso de, de, de poner a disposición del público música, que de otra manera estaría ahí guardada en cajones o en discos duros, así que, bueno, pues ha sido una labor difícil, pero muy gratificante, y bueno, pienso que hay que seguirle dando un poco más hacia el futuro.
0: ¿En dónde puede la gente comprar los discos que todavía hacen discos? ¿no?
2: Es correcto. Está en nuestra página de internet, www.0-records.com. Si nos escriben, ahí están los emails. Si nos escriben, eh, 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 claramente todavía tenemos los discos compactos. Pero si no están en las plataformas digitales ¿También? que todos conocen, ¿no? Digamos, eh, de acceso para todos, diría yo.
0: Fantástico. Bueno, Alejandro, cuéntanos de El Túnel.
2: El Túnel. Esta es una película del año 2006, en ese tiempo hecho por una pareja de abogados que trataban de promover aquí en México los juicios orales. Eh, así que lo que se hizo en esta película fue eh, viajar a Chile, donde existen los sistemas orales, y así se hacía un comparativo de cómo funcionaba la justicia, sobre todo para delitos menores aquí en México en comparación con Chile. Y entonces lo que uno puede observar en la película y digamos en, en la realidad es que cuando, había, cuando hay un delito menor en Chile, ese delito menor pasa a tres jueces y tres jueces en 15 minutos atienden la situación y dictan sentencia. Y, en cambio, cuando uno lo compara con lo que ocurre en México, pues hacen unos archivos, no sé, de 20 centímetros de grosor de hojas y, pues, es muy difícil para un juez realmente leer, ¿no?, este, toda esa cantidad de información. Y, entonces, pues, hay una inclinación, al menos en esa época, pues, nada, pues, a, a dictar sentencia sin tener como toda la información completa. Y eso lleva a, o llevaba a que las cárceles estuvieran... Realmente llenas de personas que cometieron delitos menores uh -huh. y que al tener problemas digamos económicos pues era difícil eh, realmente resolver no las cuestiones de justicia y bueno pues fue una película que causó de alguna manera controversia porque hasta donde yo sé se se pusieron los los juicios orales en algunos estados del norte del país no pero no no prosiguió digamos, hacia el resto de la República.
0: Guau, wow. el efecto que puede tener un, una investigación, ¿verdad? Es increíble. Bueno, pues vamos a escuchar el túnel con la música de Alejandro Coladita y Jesús Lara en el contrabajo. De Alejandro Colavita Música para el túnel Con Jesús Lara en el contrabajo Y estamos platicando con Alejandro Colavita Y escuchando música de su disco Cuadro Que está en el sello Zero Records Y a ver Alejandro Cuéntanos ahora de Externante
2: El Externante El Externante fue La segunda película que hicieron esta pareja de abogados después de hacer el túnel. Uh -huh. Solamente que se encontró más presupuesto y se tuvo acceso para entrar a algunos reclusorios, de tal manera que tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas y visitar, sobre todo, estos túneles que existen en los reclusorios para conectar las celdas con los juzgados, etcétera Y, bueno, tuve la oportunidad como eh, como aquella persona que captura el sonido directo, de ingresar a los reclusorios, y bueno, pues una experiencia tenebrosa, porque son lugares tenebrosos, ¿no? Eh, tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a reclusos que estaban ahí muchos años por delitos menores, y en particular el actor que lo recogieron eh, echándole la culpa de un delito que él no cometió, y, este, y bueno, pues al revisar claramente el caso El caso, ¿no? Llevó a recoger pruebas Y la película misma es básicamente como el juicio en El cual termina con la liberación del personaje Porque realmente estaban todas las pruebas Para determinar que él no tuvo nada que ver con el asunto Sino que fue recogido por la policía en este sentido De manera arbitraria y casi casi de dedazo Para nada, para simplemente hacer la chama de que algo, algo pasaba, ¿no? Así que la verdad? película tuvo mucho éxito, cambió su nombre de Externante a Presunto Culpable. Uh -huh. Pero yo tuve una situación con la producción en la cual pues simplemente sacaron a varios de los creativos, entre ellos yo y mi y mi música finalmente no 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 formó parte, digamos, de la versión final, pero sí de la versión que se presentó en el Festival Ambulante. Uh -huh. Entonces, bueno, en pro de, de, de no perder la música la puse, la puse en este disco
0: Bueno, pues vamos a escuchar La música de El Externante De Alejandro Colavita Con Estigia Oseguera en el violín Jesús Lara en el contrabajo Y Alejandro saki en la guitarra Escuchamos de Alejandro Coladita, el externante, con Estigia Oseguera en el violín, Jesús Lara en el contrabajo y Alejandro Saki en la guitarra. Ya hemos estado platicando con Alejandro Coladita y escuchando la música de este disco que se llama Cuadro del sello Cero Records, que cumplió en el 2023 20 años. Eh, Alejandro, para ti. Después de 10 años más o menos de, de trabajar con audiovisuales, ¿qué es lo que te parece más interesante de ese mundo?
2: Lo que más interesante me parece es la posibilidad de hacer cualquier experimento musical para cine o para, para televisión, etcétera. Creo yo que eh, lo fascinante es que cuando tú ves proyectar las películas, con esta música que podría ser rara para muchos, eh, realmente no causa ese efecto en los escuchas, en los espectadores. En cambio, cuando tú lo llevas al plano del concierto musical, existe en alguna parte del público probablemente como un rechazo natural a este tipo de música porque la encuentran probablemente extraña. ¿no? Aunque creo yo que a estas alturas del partido pues ya sí, nada, lo extraño, serio. ya no sé qué es extraño, ¿no? Porque en realidad ya llevamos, pues digo yo, por lo menos 100 años de oír música extraña, ¿no? Pero sí creo que el poder del audiovisual, ¿no? al entrar por los ojos, hace que el público en general baje la guardia con el discurso musical, con el discurso sonoro y creo yo que para el mundo de los compositores, compositoras, pues esto es muy interesante, aparte que es otro medio para, para trabajar, ¿no? Otra otra oportunidad para poder producir música y hacerlo de manera interesante si uno lo toma con seriedad.
0: Pero también la música, el sonido, cuando está relacionado con la parte visual, eh, puede cambiar totalmente la, la percepción de lo que estás viendo, ¿no? En, en ese sentido, creo que tu música también le da otro giro a esa, a esa manera de percibir con los ojos y con los oídos.
2: Es correcto. Aparte, también tuve la, la oportunidad de, en algunos casos de estas películas, no solamente hacer la música, sino también hacer el diseño sonoro. Uh -huh. Entonces, mezclar el violín con el viento o con ciertos sonidos, digamos, del discurso de la película, lo hace también interesante, porque hay un punto donde no sabes qué forma parte de la música y qué no. O probablemente todo lo que estás percibiendo sonoramente es musical, ¿no? Entonces el pajarito se puede integrar perfectamente a la música, los pasos, los incidentales, los ambientes. Y esto, pues creo yo, es una oportunidad que no es común en el ámbito musical nada más, ¿no?
0: Oye, bueno, eso de hacer este todo el diseño sonoro, los pasos, y eso que debe ser una cosa bastante compleja, ¿no? Este, ¿En qué medida eso ha transformado o no la música de concierto, tu música de concierto?
2: Fíjate que en algún momento pensé que, que si me tocara escribir una ópera, tenía que ser una ópera con eh, diseño sonoro en vivo, uh -huh. como hacían eh, hace años digamos los ambientes o los pasos, etc, que usaban láminas, etc y llevar o sea, eso en el
0: radio, te acuerdas eh, que Exacto, así? ¿no? Para,
2: para, para radio, llevarlo a algo más práctico, ¿no? a una obra, digamos, en escenario, e integrarlo, sería es sumamente fascinante, ¿no? ver cómo incluso puedes simular los pasos, por ejemplo, en una obra ¿no? teatral o teatral musical u, u ópera, sería muy interesante, no hacer los truenos probablemente a, a la manera antiguita, eso sería fantástico porque es un arte casi muerto, ¿ves? Como ahora eh, todo lo, lo haces a través de la computadora, pues ya, ¿no? Compras en realidad eh, stock de sonidos, ¿no? Y, y bueno, crearlos creo yo que también es muy interesante, e integrarlos con instrumentos, pues es más todavía, o con los instrumentos hacer los ambientes. Porque puedes hacer con una cuerda frotada el sonido del viento, ¿no? Si uno frota ¿no? el arco con la cuerda sin producir sonido, sino solamente el roce, eso se puede convertir en un viento si lo manipulas ligeramente en la computadora. Y Entonces es interesante, ¿no? Mezclar como los dos criterios o, o estos dos universos. Uh
0: -huh. Alejandro, repítenos dónde puede la gente comprar el, el disco o tener acceso a él. Eh, a través de Cero
2: Records. Bueno, todos los discos están en las plataformas digitales que ustedes conocen, pero si visitan nuestra página de internet punto recordscom nos pueden escribir y ahí están disponibles todos los discos en, en formato físico, ¿no? Disco compacto. Porque ahora creo yo que después de la pandemia eh, ya algunas tiendas incluso modificaron sus criterios de venta y no el CD parece un, un objeto casi en extinción, aunque habemos unos necios.
0: Sí, y quién sabe, porque bueno, ahora están volviendo a aparecer los LPs, a lo mejor vamos a empezar a, a volver a comprar LPs.
2: Sí, <risa> aunque son un poco caros. ¿eh? Sí, ¿verdad? Son un poco caros y, y bueno, a mí me gustaría que se mantuviera también el disco compacto porque creo que en la producción del mismo pues hay una relación con un diseñador gráfico, escribir un texto, tomar fotografías, no, eh, digamos, tener tangible. Y lo que creo con las plataformas digitales es que es como una nueva edad media. no. Está la música accesible, pero es anónima. Uh -huh. O sea, está despojada de todos los créditos, y los créditos pues solamente hacen mención del trabajo y el esfuerzo y de las personas que participaron en la producción de algo tan grande como es un disco.
0: Y hablando de eso, justamente, eh, tenemos las notas de Juan Arturo Brena que no solamente es el, el gran crítico de música en nuestro país, sino que no solamente es cinéfilo, él es un profesionista del cine y tiene una mirada y un oído muy agudos para... para Darse cuenta de la calidad de tu trabajo, en particular de lo que nos has compartido hoy y lo que aparece en este disco que se llama Cuadro. Y los invitamos a que lo, lo compren, que lo escuchen y que conozcan más el trabajo de Alejandro Colavita. La próxima semana tendremos otro programa con él, pero hablando de otro tipo de música también súper interesante. Así es que los invitamos la próxima semana. Pues te agradezco muchísimo, querido Alejandro.
2: Muchísimas gracias Ana por la invitación y pues encantado de estar aquí contigo.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado, estuvo Alejandra Gómez en la producción, Daniel Hernández en los controles técnicos, yo soy Ana Lara, muy buenas tardes.